Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hemos invitado al doctor Pablo Vallejo. Él es doctor en psicología por la Universidad de Granada en España. Es director de la revista latinoamericana de psicología. Y además es director del Sex Lab de la Conrad Lorenz, la universidad aquí en Bogotá. Y nos va a contar además qué es esto del Sex Lab. Pablo, bienvenido a Luna Blue. Hola, muy buenas noches. Bueno, arranquemos precisamente, ¿qué es el Sex Lab que tienen ustedes en, en la Conrad Lorenz? Bueno, el Sex Lab es un centro de investigación en sexualidad humana, somos pioneros no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, y básicamente nos encargamos de estudiar de una forma rigurosa tres cuestiones que son muy importantes para, para la población colombiana, como es la salud sexual, la victimización sexual y las conductas sexuales de riesgo, que son tres variables que tienen un gran impacto a la sociedad colombiana. ¿La conducta sexual nos define también como seres humanos? Sí, claro. Eh, todos los seres humanos tenemos, si no bien conducta, puesto que puede haber una gente que la evita, eh, los pensamientos son partes inherentes de nosotros y se me haría muy extraño pensar que haya alguien que no tiene algún tipo de pensamiento sexual durante toda su vida. Así que sí. Y así como hay gente que tiene estos pensamientos sexuales, hay una delgada línea entre lo que pueda ser una, una aberración, por ejemplo. Sí, hay una, una línea claramente delimitada entre qué es lo que está estimado como normal y qué no es normal. En psicología hablamos siempre del término parafilia y ahora hemos ido un poco más allá y hemos hablado del trastorno parafílico. Y básicamente una parafilia no es más que un deseo desviado. ¿Qué quiere decir un deseo desviado en sexualidad? Pues bueno, básicamente algo que la sociedad no entiende como algo sexual. Por ejemplo, yo aprovechando que tengo eh, un computador delante, si yo me excitara sexualmente delante de un computador, pues el resto de la sociedad y los que están aquí conmigo me veríais raro. ¿Es eso malo? Esa es una pregunta un poquitín más complicada de, de contestar y desde la psicología que hemos, creo que hemos dado una respuesta que si bien no es muy precisa, puede ayudar a mejorar la salud sexual de las personas. Y la respuesta es simple, es malo siempre que sea malo para ti, que te haga sentir mal a ti o a otra persona. Así hay una serie de parafilias que inherentemente son negativas, como por ejemplo, como tú comentabas, la pedofilia. O sea, no concebimos que eso pueda ser bueno porque siempre va a ser malo para el, para el menor. O el exhibicionismo, o el floterismo, que es, por ejemplo, querer tocar a las personas en lugares públicos, como el Transmilenio o en transportes públicos. Esos son siempre negativos porque lleva un mal para una tercera persona. Ahora bien, si a mí como varón me excita tener eh, zapatos de tacón, ¿Es eso malo? Si yo me siento bien con eso y no le hago nadie, daño a nadie, no veríamos eso. Entonces, la delgada línea es si se genera un mal a uno mismo o a otras personas. Es una línea muy delgada, ¿no? Sí, eh, una pregunta creo que súper importante para la gente que nos está escuchando. ¿Se pueden curar las parafilias? Porque algunas, eh, yo creo que pueden realmente destrozar la vida de algunas personas. Y, y una, aparte se pueden curar. ¿Cómo nacen? ¿Cómo surgen? ¿Cómo de repente en una mente humana Puede ser algo placentero, 
eh, no lo sé, pues la fitofilia, por ejemplo, ¿no? Eh, con frutas o cosas así que, que, bueno, no es malo para nadie lo de la fruta, ¿no? Pero, pero ¿cómo nace eso? Es que es algo que no y lo expliquemos no lo un poco, sí. Sí, no es una pregunta en absoluto nada fácil, pero bueno, yo creo que es, que es un aprendizaje, ¿no? Pasos sucesivos, poco a poco hay una asociación en algún punto y uno llega a, a ese punto a desarrollar sensaciones que en principio no debiera desarrollar por ciertos objetos, como pueden ser incluso los gatos o prácticamente cualquier cosa sería susceptible de ser objeto de una, de un, de una parafilia en este sentido. ¿Y curación tiene? Pues precisamente hace una semana vengo de Canadá, del Congreso de la Academia Internacional de Investigación Sexual y la respuesta es sí, se pueden curar. Durante muchísimo tiempo la cifra de hombres ha ido creciendo en el mundo, la cifra de mujeres ha ido creciendo en el mundo, pero sin embargo, por ejemplo, los violadores pedrastas que están ligados a, a, a este tipo de problemas se han ido reduciendo y es que algún tipo de tratamiento ligado psicológico, farmacológico, bien llevado, puede llegar a curar. Es difícil, por supuesto que es difícil, pero sí se puede. Hay oyentes hasta ahora que seguramente se están preguntando de sus pensamientos sexuales, de sus comportamientos sexuales, cuáles son correctos y cuáles son incorrectos, sobre todo en un país como el nuestro, en donde históricamente hay muchas cosas que las consideramos que no se deben hacer porque así nos lo han enseñado. Pero en este momento muchos se están cuestionando, ¿será que esto que yo siento, será que esto que yo pienso es correcto? ¿Qué cosas definitivamente eh, no son correctas y qué otras que sí son comunes? Y alguno puede pensar, oiga, esto está mal, en realidad no es tan negativo. Bueno, sería difícil poner los límites a conductas dadas, ¿no? Cada uno es libre de, de vivir y sentir su sexualidad como bien quiera. Si una persona considera que la sexualidad debe ser exclusivamente para tener fines reproductivos y que por tanto se debe hacer exclusivamente para, para tener hijos, eso es correcto, no hay ningún problema. Si eso le parece bien y está contento con eso y eso lo hace feliz, genial. Por ejemplo, en psicología durante mucho tiempo hemos eh, entendido la satisfacción sexual simplemente como el estar satisfecho sexualmente, tener buena frecuencia y que eso nos guste. Ahora mismo la satisfacción sexual es más bien concebida como una balanza entre las cosas positivas que nos da el sexo y las cosas negativas. En el momento en que esa balanza de cosas positivas y negativas ganan las negativas, no estaríamos satisfechos sexualmente. Así, una mujer que tenga sexo todos los días, pero eso no le gusta o le cueste mucho trabajo, le generaría poca satisfacción. Ahora bien, volviendo a los pensamientos, depende de cada uno. Cada uno, como he dicho antes, es libre de vivir la sexualidad como quiera, siempre y cuando se respete a sí mismo y a los demás. Tiene que ser algo consensuado. La comunicación sexual es algo muy importante cuando estamos hablando de este tipo de cuestiones. Pablo, una pregunta que surge en este tema puntual cuando usted hablaba de cosas como la pedofilia, por ejemplo, que son de alguna forma eh, comunes a las personas. ¿Qué otro tipo de eh, desviaciones pueden existir en ese punto que hacen daño a otro uh -huh. y que son muy poco comunes, que son muy extrañas. ¿Cuál cree usted que pueden ser las más extrañas? No Como sé. por ejemplo las que hablaba ahora Juan sí, con el tema de las frutas, por ejemplo. Sí. Yo en, cuando doy clases en la universidad utilizo un pantallazo de, de la Wikipedia sobre parafilias y solo con la mitad de la letra A se llena media página. O sea, hay tantas parafilias como objetos o desviaciones posibles del deseo sexual existan. Son prácticamente infinitas. Si nos queremos inventar una nueva parafilia de yo me excito y me entra deseo sexual, 
por subirme encima de una farola en la calle 63, en Bogotá, mientras tal, la podemos crear, le podemos dar un nombre y ya tenemos una nueva parafilia. Lo que pasa es que, bueno, las que son peores con respecto a la víctima, que más daño pueden hacer, pues son lógicamente las que son más serias. Doctor, ¿se puede ser feliz sin sexo? <risa> tómese su tiempo, doctor, tómese sí. su tiempo. Sí, sí se puede, ¿no? De hecho, hay gente que prefiere no tener sexo. Porque cuando el sexo es tan malo, te provoca tanto malestar, el no tener sexo es el alivio, esa es la felicidad, ¿no? Y de hecho, es, es curioso, ¿no? En, en Colombia, en España, de donde yo soy, eh, el sexo es algo inherente. Es, somos seres sexuales, hablamos, eh, lo expresamos, no hay ningún problema con eso. Pero ahora mismo en Japón hay un gran problema, y es que los jóvenes han dejado de tener sexo. Los jóvenes de entre 20 a 44 años, el 40% de la población en Japón no tiene sexo. Y eso tiene unas repercusiones graves sobre, eh, por ejemplo, la demografía del país, que está bajando la natalidad muchísimo y la población se está envejeciendo. Entonces, para Japón va a ser un problema a muchos niveles. ¿Son felices por no tener sexo? Sí. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué no están teniendo sexo los jóvenes en Japón? No lo sabemos. Nada, nadie lo sabe. Debe ser... <coughs> Una sucesión de, de factores que sean allí culturales, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que los japoneses expresan es que tener sexo con otra persona es muy costoso, demanda mucho dinero, mucho tiempo y es mucho más cómodo dedicarle el culto a uno mismo, a estar a gusto con, con uno mismo. He visto varios documentales al respecto y curiosamente he hablado con alguno, sobre todo con una amiga mía, Nao con Uroshima, que es japonesa, a esto porque me, me parecía algo sí. súper curioso. La industria sexual japonesa que hay en torno a la masturbación es la más elevada del mundo. Mueve miles de millones de dólares. Y entonces, lo, lo que yo le preguntaba a esta amiga, a, a Naoko, ¿no? cuando vi varios documentales de esto, que me parecía una locura, pero, pero una locura, eh, era que la gente o sea, es tan tímida, me decía, ¿no? y eso, pues, opiniones personales, me decía, la gente es tan tímida que prefiere masturbarse porque le da pereza compartir se sienten como violentos en eso la respuesta me dejó loco o sea, no sé, ¿no? y hay que meterse en otra mentalidad tan diferente a la nuestra como es la del imperio del sol naciente ¿no? como es la, como es la de Japón pero o sea, es increíble pues están dejando de tener sexo los jóvenes pero las prácticas masturbatorias están en aumento bueno, eh, no, es, no era el caso no solamente de sex shop que aquí tenemos una persona experta que, que, que dirige un sex shop y luego nos va a contar una cantidad de cosas súper curiosas no, es que hay edificios enteros donde tú tienes cabina para masturbarte salió además un documental que vi pues un cacharrito que han inventado para poder masturbarte que simula, digamos la, la, la jugosidad que tiene una vagina cuando, cuando está en, eh, excitada y demás con, con todos sus jugos vaginales y eso mueve miles de millones de dólares. Pero claro, es un problema social. Se ha convertido en un problema social pues porque no tienen hijos. Aparte, el, 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 el romper la vida de pareja y familiar hasta ese punto, claro, es brutal. Es un problema social. Sí, totalmente. Eso es cierto, ¿no? Además, da, produce muchísimo dinero. Creo que es un 1,7% del Producto Interior Bruto de, del Japón, el dedicado a la industria del sexo. Y cuando uno busca en internet encuentra que hay almohadas con forma de chicas, lugares específicos para masajes en la oreja. Entonces no es tanto que hayan renunciado al sexo, sino a la relación sexual. Impresionante. Hay algo que me tiene muy inquieto y es saber, no compararnos con otras naciones, pero en materia sexual, ¿cómo estamos en Colombia 
respecto a niveles de líbido, por ejemplo, respecto al sexo casual, al sexo libre? Bueno, eh, son dos preguntas diferentes y, y complicadas. Yo me voy a remitir al, al informe Durex, que hace de alguna forma una evaluación de la frecuencia de las relaciones sexuales de los diferentes países y hace también eh, algunas comparativas con respecto a la satisfacción sexual. Y Colombia está bien, bien posicionado. Eh, creo que en ese sentido Brasil, Grecia están de los primeros y, no sorprendentemente, Japón está la última. Impresionante. Juan Jesús al inicio hablaba precisamente de cómo un incidente sexual o un acontecimiento relacionado con el sexo puede cambiarle la vida a una persona. Está el ejemplo del caso de Rasputín. A uno como mortal, como cualquier ciudadano de a pie, algo sexual que pase en su vida lo puede cambiar radicalmente. Sí, claro, sobre todo cuando son experiencias negativas. Una mujer que ha sufrido victimización sexual va a estar sesgada durante quizá no toda su vida, pero sí que va a contemplar el sexo de una forma diferente y podría ser necesario eh, ahondarlo de otras formas. Eso por el lado, digamos, de, de una violación, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Que de hecho, por ejemplo, en la ley hebrea, eh, cuando un hombre violaba a una mujer, lo obligaban a casarse con esa mujer y tenía además que pagarle al papá una multa y tenía y ya quedaban en matrimonio. Pero digamos, no tan, no tan, tan radicales como una violación, sí. pero experiencias de pronto diferentes. Sí, puede ser. Cualquier cosa sexual es muy impactante en el cerebro. Es decir, los cambios se producen a muchos niveles psicológicos, sociales, físicos. En el momento en que sucede algo y, por ejemplo, tu parte física no está de acuerdo con tu parte mental, es decir, a mí me está gustando esto, pero mi cabeza me dice que no me debería de gustar, ahí lo que estamos encontrando es de alguna forma una inconformidad. Hay algo que físicamente te está gustando, pero tu cerebro te está diciendo, esto yo no debería hacerlo, porque yo soy un hombre, yo soy un varón, y a mí estas cosas no me deberían de gustar. Pero sin embargo pueden gustarte, eso te puede condicionar. No vamos a decir que te va a sesgar completamente, pero sí que puede modular. Si tú experiencias algún tipo de vivencia negativa o poco placentera, o te duele simplemente... O incluso que una mujer finja sistemáticamente los orgasmos puede condicionar toda su vida sexual con esa persona. Y en vez de en negativo, en positivo. Temas como, por ejemplo, es el tantra, el tao, luego hablaremos un poquito más de esto. ¿Pueden realmente hacer que tu vida sea mucho mejor y, sí. y demás? Sí, claro, como tú has dicho, está eh, científicamente demostrado. E incluso sin estar en la filosofía aquí en Colombia, que quizá estas filosofías orientales nos quedan un poco más lejanas, todo lo que sea una ruptura con la con la, lo clásico, lo que hacemos todos los días, la monotonidad, puede ser positivo. De hecho, estudios científicos simples, hechos con codornices, tú pones a una codorniz, hombre, macho, en una jaula y le pones una hembra y sus conductas sexuales al principio se disparan, son muchísimos. Pero al paso del tiempo se habitúa, como que se cansa de esa misma hembra y están en la misma jaula. Si tú le quitas a esa hembra y le pones a una segunda hembra diferente... Las conductas sexuales vuelven, la frecuencia sexual vuelve a la del inicio, vuelve a dispararse porque hay que modificarlo. Y por ejemplo, el sexo tántrico, los masajes de los que estabas hablando, pueden ser una forma muy, muy interesante de salir de esa monotonidad.
Lo que comentabas de las codornices es el famoso efecto Henglin, lo que se conoce eh, como efecto Henglin. Sí, señor, sí, señor. Gracias. Sí, bueno, la gente que no sepa lo, lo que es el efecto Henglin es que me parece algo muy curioso. Eh, además, lo, me lo comentaron en la misma universidad que estudiaste tú. Eh, era un señor que se llamaba Henglin, creo que era ministro de Agricultura en Estados Unidos, corrígeme. Si no, ni idea, no sé. Sí, sí, efectivamente, sí. Era ministro de, de, de Agricultura en Estados Unidos, y entonces, bueno, pues eh, fue a una... Eh, pues a una granja donde había un montón de animales y demás cosas. Entonces hubo un momento donde, eh, bueno, pues eh, la señora Henglin, y que iba primero, pues llegó hasta donde había un semental y entonces pues le explicaron a la señora Henglin, no, mire usted, pues este semental eh, es capaz de hacer más de mil cópulas al año y de esta forma pues puede tener mil hijitos de forma de que, pues bueno, pues por sus características genéticas, pues para que la raza se reproduzca y demás y todo esto. Entonces dijo la señora Henglin, muy divertida ella... Cuando venga mi marido, le dice usted lo de las mil veces. Entonces llegó el marido, el famoso Henglin, que era ministro de Agricultura en Estados Unidos, Julián, además que fue en los 60. Entonces cuando se puso delante del toro, pues entonces le dijo el señor, mira, pues este, señor, este toro copula mil veces al año, bla, 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 tiene muchos hijitos. Y por cierto, me ha dicho su esposa que, que lo hace mil veces al año. Y entonces le dijo el famoso Henglin, pero con una vaca o con varias. Uy, Dios mío. <risa> claro, es parte inherente al ser humano el hecho de que eh, yo creo que, que, bueno, que la variedad sexual nos abre el apetito sexual.